0: Dies ist Podcast-Episode Nummer 164 des einfach gesund leben Podcast. In dieser Podcast-Episode nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen und beantworte alle Fragen, die meine Community mir auf den sozialen Medien in den letzten Wochen rund um meine Person und meine Arbeit gestellt hat. Zusätzlich verrate ich dir in dieser Podcast-Episode ganz exklusiv, auf welche Neuigkeiten du dich bei einfach gesund leben freuen kannst und welche tollen, kostenlosen Angebote ich für dich habe. Hallo und herzlich willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und meine große Vision ist es, Dir zu zeigen, wie Du Dein Leben ganz einfach gesund gestalten kannst und das mit ganz viel Genuss. Viele von euch haben sich mal wieder einen persönlichen Einblick von mir gewünscht, also eine Behind-the-Scenes-Podcast-Episode und ich habe mir gedacht, jetzt ist genau die richtige Zeit, diese mit euch zu teilen und hier einen Einblick zu geben, denn es ist wieder viel passiert in letzter Zeit und ich habe zusätzlich das als Anlass genommen, um auf Instagram einmal nachzufragen, was euch denn interessiert, also welche Fragen ihr an mich als Person zu meinen. Eine Vision, zu meinem Beruf, zu meinem Unternehmen habt und da sind ganz, ganz viele spannende Fragen eingegangen, auf die ich heute gerne eine Antwort geben möchte. Das bedeutet, die Podcast-Folge ist heute etwas aufgeteilt. Im ersten Teil werde ich die Fragen beantworten, die eingegangen sind und im zweiten Teil werde ich dir ein bisschen berichten, was es in Zukunft und vor allem in ganz naher Zukunft Neues gibt bei Einfach Gesund Leben und bei mir und was da vielleicht spannend für dich wäre. Ja, erstmal hoffe ich natürlich, es geht dir gut. Wir sind ja immer noch in einer ganz besonderen Zeit, wenn du diesen Podcast jetzt zum Datum der Erscheinung anhörst. Und das war natürlich eine Zeit, die für meine Familie und mich auch, wie für alle Menschen, sehr einprägsam war. Wir waren ja die meiste Zeit bei meinen Eltern im Bayerischen Land, da habe ich auch schon eine Podcast-Episode zu aufgenommen und jetzt sind wir zurück in unserer Wahlheimat in Zürich, sind hier wieder sehr, sehr gut angekommen. Und ich bin schon wieder voll ins Arbeitsleben gestartet und arbeite an meiner Ayurveda-Ausbildung, arbeite dort mit meinen tollen Klienten. Und wir sind jetzt auch schon wieder dabei, die Tore für die neue Ausbildung zu öffnen. Die startet im Oktober. Aber es lohnt sich, wenn du mit dem Gedanken spielst mitzumachen und dir das vielleicht schon ein paar Mal angeschaut hast, lohnt es sich tatsächlich jetzt auch schon über die Anmeldung nachzudenken. Denn wenn du dich bis Ende Juni anmeldest, bekommst du nicht nur den Early-Bird-Preis, sondern zusätzlich auch die Möglichkeit, meinen Ayurvedic-Business-Kurs, meinen drei monat kurs wie du mithilfe des Ayurveda dein Gesundheitsunternehmen ganzheitlich und vor allem nachhaltig aufbauen kannst, anhand der Grundprinzipien vom Ayurveda, diesen Kurs bekommst du als Geschenk dazu. Schau mal auf der Homepage vorbei. Wir haben schon die Erstplätze für die Ausbildung vergeben. Es haben sich schon einige tolle Menschen angemeldet und wenn dich das auch interessiert, dann schreib uns eine E-Mail, buch dein Beratungsgespräch oder tritt sonst irgendwie mit meinem Team und mir in den Austausch, dass wir einfach schauen können, ob die Ausbildung vielleicht auch das Richtige für dich ist. Jetzt zu den Fragen, die eingegangen sind. Es sind ganz, ganz spannende Fragen eingegangen, auf die ich hier einfach der Reihe nach eingehen möchte und dir so einen kleinen Einblick geben will. Die erste Frage ist, inwiefern lebst du derzeit noch deinen Beruf als Ärztin, dass du beispielsweise 1 zu 1 Klienten hast oder in der Praxis arbeitest? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, denn ich habe für mich, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf, den Beruf der Ärztin immer so verstanden, dass ich Menschen dabei unterstütze, dass sie in ihre Gesundheit kommen, dass ich ähm, ja, ihnen erklären kann, wie der Körper funktioniert, was sie für sich tun können, wenn es um die Ernährung geht, wenn es um gesunde Routinen geht, dass sie eben hier ihr volles Gesundheitspotenzial ausschöpfen können. Das bedeutet, das war für mich immer so die Kerndefinition des Arztberufes. Mir war natürlich immer klar, dass das vom Aufbau her anders ist. Aber irgendwie hatte ich früher immer die Vorstellung, dass Ärzte das eben inhaltlich mit ihren Patienten und Patientinnen machen würden. Und je weiter ich dann im Studium gegangen bin, desto mehr habe ich gemerkt, huch, so ganz ist das also nicht so. Und dann habe ich meinen Weg hier etwas für mich angepasst. Das heißt, eigentlich kann ich sagen, dass ich die den Beruf als Ärztin, so wie ich mir das immer erhofft oder erträumt habe, dass ich den in diesem Kontext eigentlich jetzt mehr lebe, als wenn ich in einer Praxis oder in der Klinik wäre. Ja, also das mal so quasi als eine Antwort auf die Frage. Aber wenn man natürlich das genau anschauen würde und so wie die Frage mit Sicherheit auch gemeint war, arbeite ich momentan im engen Sinne nicht als Ärztin, denn ich bin momentan weder in einer Praxis noch in einer Klinik. Ich arbeite teilweise in der Beratung für Ärzte, für Kliniken, um sie dabei zu unterstützen, Online-Komponenten umzusetzen oder vor allem für Ärzte, dass sie ihre Berufung für sich finden können. Aber ich habe derzeit auch keine 1 zu 1 Klienten, denn dafür habe ich schlichtweg momentan keine Zeit. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich habe eine Akademie mit verschiedenen ja, Ausbildungen im Bereich Ayurveda. Ich habe den Committed Health Club, meinen Gesundheitsclub, wo ich Menschen dabei unterstütze, in ihre Gesundheit zu kommen. Der Ayurvedic Business Kurs läuft. Ich bin dabei, eine neue Buchidee zu entwickeln. Also es ist so viel los, dass hier leider, leider momentan keine Kapazität da ist, um eben eins zu eins Klienten zu aufzunehmen. Wenn das mal wieder der Fall ist, dann gebe ich das natürlich bekannt über den Newsletter und alle anderen Kanäle, denn diese Frage kommt selbstverständlich ganz, ganz häufig rein. Die nächste Frage ist, wie war denn dein Weg nach Abschluss des Studiums? Wie bist du zur Ayurveda-Medizinerin geworden? Wie hast du Ayurveda kennengelernt? Wie ist denn das alles gelaufen? Ja, ich habe tatsächlich im Studium schon mit dem Ayurveda erste Berührungspunkte gehabt, denn ich habe zu Beginn des Studiums damit äh, gestartet, in Yoga-Klassen zu gehen. Damals, das hört sich jetzt an, als ob das schon so riesig lange her ist, das ist ungefähr, lass mich mal rechnen, ja, vielleicht so zwölf Jahre her, ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, dass ich mit dem Yoga gestartet habe. Damals war das ehrlich gesagt noch nicht ganz so populär und ich habe das einfach in verschiedenen Kursen, im Fitnessstudio, an der Volkshochschule mitgemacht und es hat mich total gepackt. Also mir hat das so richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich habe dort einen super Ausgleich gefunden, für die Anforderungen, die es natürlich so im Studium gab, an das viele lernen, dass viele sitzen, dass viele mit dem Kopf arbeiten. Und je mehr ich mich da in den Yoga reingefunden habe, je mehr ich verstanden habe, dass da viel, viel mehr dahinter ist, als jetzt dieses reine Asana-Praktizieren auf der Yogamatte, was natürlich eine ganz, ganz tolle Komponente ist. Aber je mehr ich das für mich gesehen habe, desto begeisterter war ich. Und die Yoga-Lehrerin, ähm, ja, zu der ich immer gegangen bin, die hat dann häufig mal was von Ayurveda erzählt. Das hat mich dann so richtig gepackt. Das fand ich richtig spannend. Habe mich dann da angefangen einzulesen. Und ja, habe dann da irgendwie die Antworten auf ganz, ganz viele Fragen gefunden, die ich quasi vorher immer der Schulmedizin gestellt habe. Und da eher dann in sehr ähm, irritierte Gesichter geblickt habe. Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe recherchiert, wo ich mich mehr mit dem Ayurveda beschäftigen kann, das auch im universitären Kontext tun kann und habe dann eben in der oder an der Universität Duisburg-Essen am Lehrstuhl für Naturheilkunde habe ich dann, da gibt es eine Sektion für Ayurveda, da habe ich dann das Ayurveda-Studium begonnen, das war sozusagen der Beginn und seitdem mache ich regelmäßig wahnsinnig viele Weiterbildungen, habe mir das Ganze auch in Indien angeschaut und so weiter. Und habe hier meinen Ayurveda-Weg gestartet und werde hier mit Sicherheit mein ganzes Leben lang Schülerin bleiben und immer wieder Neues lernen, Neues umsetzen und mich umschauen, wo ich da noch tiefer eintauchen kann. Woher wusstest du dann, Jana, dass das deine Berufung ist? Denn das ist ja sehr einzigartig, wie du arbeitest. Das ist auch noch eine Frage, die eingegangen ist und an die ich hier sehr, sehr gerne anknüpfen möchte. Denn ich finde, Berufung ist immer so ein riesengroßes Wort. Ja, das ist für mich ein genauso großes Wort wie der Lebenssinn oder die Erfüllung, nach der wir irgendwo ja alle streben. Ähm, für mich war tatsächlich klar, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Mich reizt das Wissen um den menschlichen Körper und ich fand den Arztberuf immer sehr, sehr spannend. Und dann bin ich da. In dieses Studium reingestartet und bin von da aus natürlich einfach die verschiedenen Steps gegangen und ja, habe einfach immer wieder für mich reflektiert, was möchte ich, was finde ich inhaltlich spannend, wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten und habe dann im ersten Schritt eher ganz viele Sachen gefunden, bei denen ich gemerkt habe, so nicht, so möchte ich nicht leben und so möchte ich nicht arbeiten. Ja, aber für mich war nie der Zeitpunkt da, dass ich dann da saß und gesagt habe, Puh, was ist meine Berufung? Ich brauche jetzt erstmal hier ein großes Insight, was ist meine Berufung, bevor ich dann weitergehen kann. Denn für mich ist das eher eine organische Entwicklung, ja, je mehr ich lerne, auf mich selber zu hören, je mehr ich mich traue, meine eigenen Wünsche zu formulieren, je mehr ich mich mit dem auseinandersetzen möchte, wie kann ich hier aus meiner Komfortzone gehen und einen Lebensstil, einen Beruf, ein, ja, ein Gesamtpaket entwickeln kann, was wirklich dementsprechend, was ich mir wünsche, desto mehr nähere ich mich dann auf ganz natürliche Art und Weise meiner Berufung und natürlich vor allem auch meiner Erfüllung und meiner Zufriedenheit an. Das heißt, ich wusste ehrlich gesagt nie so genau, was meine Berufung ist. Ich hatte immer Themenbereiche oder Felder, die ich spannend fand. Und wenn ich auch so die letzten Jahre zurückblicke, hat sich ja da wahnsinnig viel entwickelt. Also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich nie gesagt, Mensch, du wirst eine große Online-Ayurveda-Akademie gegründet haben, unternehmerisch tätig sein, einen Gesundheitsclub führen, einen Podcast haben. Ja, da hätte ich dich wahrscheinlich angeschaut und wäre sehr irritiert gewesen, denn vor zehn Jahren habe ich gerade mal gewusst, wo ich den Computer an- und wieder ausstellen muss. Also das war für mich fernab jenster Vorstellungen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil das hätte mich wahrscheinlich damals ziemlich eingeschüchtert oder ich hätte ganz viele Ja-Aber, das kann ja nicht funktionieren, weil Momente gefunden. Und so habe ich einfach mit viel Neugier, bin ich meinen Weg gegangen, ähm, habe mich in vielen ausprobiert, habe viele verschiedene Konzepte ja, für mich getestet, bin weiterhin im Yoga, in der Medizin, im Ayurveda quasi Schülerin geblieben und habe einfach für mich geschaut, was macht mir Freude und irgendwie wie bei einem Puzzle, ja auch, Je mehr Stücke zusammenkommen und dann ineinander passen, ineinander sich fügen, je mehr daraus keine Einzelteile mehr zu erkennen sind, sondern ein großes Ganzes und sich dieses Bild immer klarer strukturiert, Desto mehr, glaube ich, habe ich mich dem angenähert, was ich heute als meine Berufung beschreiben würde. Denn letztendlich ist meine Berufung, wirklich Menschen zu zeigen, wie sie einfach gesund leben können und vor allem natürlich auch Gesundheitsexperten darin zu unterstützen, sich in diesem Bereich ganzheitlich aus- und weiterzubilden und das dann eben an weitere Klienten, Patienten, Menschen im Allgemeinen weiterzugeben. Das heißt, ich definiere meine Berufung eher über diesen Bereich. Ja. Heute gebe ich meine Ayurveda-Ausbildung, ich gebe meinen Ayurvedic-Business-Kurs, ich leite den Committed Health Club und das ist momentan, wie sich meine Berufung manifestiert. Das kann sich aber natürlich über die nächsten Jahre auch wieder ändern. Ja. Das heißt, für mich ist es so ein ganz, ganz fluider Prozess, wo immer wieder viel Neues dazukommt und einiges vielleicht auch gehen darf. Aber ich denke, das beantwortet die Frage, wie es um meine Berufung steht, eigentlich ganz gut. Die nächste Frage, die mir dazu gestellt wurde, ist, wie hast du angefangen mit deinem Business, Prozess und Know-how? Und wie ist denn das bei dir gelaufen, der Weg von deinem ersten Newsletter quasi bis hin zu dem, was du jetzt bist? Und das sagt ähm, ja eine eine nette Followerin auf Instagram, eine tolle, erfolgreiche Unternehmerin. Also erstmal vielen Dank für dieses Kompliment. Und das ist natürlich ganz spannend, ja. Wie habe ich angefangen mit dem, was ich heute mache? Und wie ist es vom ersten Newsletter bis zum heutigen Weg gegangen. Da habe ich natürlich auch schon ein paar andere Podcast-Episoden gemacht, die ich dir auch gerne verlinke, wenn du da näher reinhören möchtest oder etwas mehr in die Tiefe. Aber ich kann sagen, dass sich das eigentlich schön an die Frage mit der Berufung anschließt. Denn ich habe für mich gemerkt, ich möchte Yoga vertiefen, ich möchte Ayurveda vertiefen. Ich habe dieses medizinische Wissen über mein Studium und ich fand das immer spannend, wie kann ich das kombinieren und wie kann ich eben dieses Menschen, dieses Wissen anderen Menschen vermitteln, dass sie hier ja eben ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können. Und ich habe da ganz klein gestartet. Ich weiß noch ganz genau, sich ich nach meiner ersten yoga lehrerausbildung ausbildung Ja, da habe ich mich in Witten, wo ich damals studiert habe, habe ich mich bei der VHS, also bei der Volkshochschule, beworben, dass ich da einen Yogakurs geben darf. Und ich war so aufgeregt. Ich habe ein Riesenbewerbungsschreiben geschrieben. Ich bin dort dahin, habe mich persönlich vorgestellt, weil ich mich ehrlich gesagt am Anfang an die Yogastudios noch gar nicht herangetraut habe. Und ja, die haben dann auch gesagt, ich darf sehr gerne einen Kurs machen und ich war so unfassbar aufgeregt vor dem ersten Kurs, also ich glaube, vor der allerersten Yogastunde, die ich da unterrichtet habe, habe ich fast nicht schlafen können und habe das dann aber gemacht und habe da ein, zwei Kurse geleitet, habe gemerkt, dass mir das unfassbar viel Freude macht und ja, die Kurse waren natürlich am Anfang nicht voll, da waren eine Handvoll Menschen, aber es hat mir so Freude gemacht und dann habe ich mir einfach überlegt, was würde noch Spaß machen und habe dann wirklich mit der Volkshochschule, die eine echt, echt tolle, tolle Institution da in Witten ist, beziehungsweise war, haben wir ganz viel entwickelt. Also dann habe ich mal einen Ayurveda-Tagesworkshop gegeben oder ich habe... ...mich mit Ayurveda-Ernährung Ayurveda dort beschäftigen können, indem ich das da den Teilnehmern ja, weitergeben konnte. Also da ist ganz, ganz, ganz viel passiert und ich habe einfach wirklich rumexperimentiert und ausprobiert. Und zeitgleich war ich natürlich sehr inspiriert von ähm, tollen Frauen, die damals schon einen Blog gestartet haben. Also damals waren die Blogs total in und es gibt ganz, ganz viele inspirierende Menschen, die diesen Blog heute noch führen und die ich damals total gerne gelesen habe, heute immer noch und immer ja fast schon darauf hingefiebert habe, wann kommt der nächste Blogpost und ich das einfach so toll fand, wie diese Frauen das umsetzen. Also da kann ich zum Beispiel die Christine Woltmann nennen mit E-Train Love oder Hannah Frey mit Projekt gesund leben oder auch die liebe Rebecca Randack mit Fuck Lucky Go Happy, Christina Waschkis mit dem Happy Mind äh, Blog, ja, also die fand ich alle so, so toll und es hat mich total fasziniert, wie diese Menschen eben hier ihr Wissen digitalisieren und auf einem Blog ähm, ja, präsentieren und zur Verfügung stellen. Und auch da war ich dann einfach so, dass ich gedacht habe, just do it, einfach nachfragen und habe Christina Waschkis vom Happy Mind Magazine angeschrieben und habe gesagt, du, darf ich vielleicht mal einen Artikel für dich schreiben? Ich finde das so cool, was du machst. Und sie hat dann auch gleich ja gesagt. Dann habe ich den allerersten Artikel für sie geschrieben. Es hat mir super viel Freude gemacht. Und dann habe ich begonnen, regelmäßig für sie zu schreiben. Ja, und dann irgendwann kam tatsächlich Christina und hat gesagt, Mensch, sag mal, wäre das nicht auch was für dich, dein eigenes Projekt zu machen? Und das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich dann wirklich gesagt habe, hey, da setze ich mich ran und habe meinen, ja, damals auch mit einem Blog gestartet, In Good Health hieß der und habe dort regelmäßig Interviews veröffentlicht, Blogposts und das war sozusagen mein Start in die digitale Welt. Habe dann da auch meinen ersten Newsletter in <lacht> wahnsinnig vielen Nachtschichten selbst gebastelt. Das war ehrlich gesagt damals noch nicht ganz so einfach wie es heute ist, dass es zum Fast-all mein YouTube-Video gibt. Also habe da unfassbar viel Energie und ähm, Herzblut reingesteckt und ja, von dem ab ist es ist dann quasi immer weiter gewachsen, dass ich gemerkt habe, hey, mir macht es Spaß die Workshops zu unterrichten, Ayurveda zu vermitteln, habe mich dann auch getraut immer mehr an Yoga Studies heranzutreten, habe Anatomie Weiterbildungen in den Teacher Trainings gemacht, ich habe begonnen Vorträge zu halten, den Ayurveda in Teacher Trainings zu unterrichten. Ich habe eins zu eins Klienten angenommen. Und das habe ich alles äh, ja schon quasi während meines Studiums gemacht. Und natürlich meinen Blog auch regelmäßig befüttert. Und auch hier, ne, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich war da immer offen und neugierig für Neues. Dann ist quasi das Medium-Podcast im deutschsprachigen Raum etwas aufgekommen. Und ich habe für mich gemerkt, ich höre die total gern an und ich spreche eigentlich auch lieber, als dass ich schreibe und dann habe ich hier begonnen, das zu integrieren und so hat sich das immer weiterentwickelt und wenn mich jemand fragt, hier das Know-how oder auch die Strategie, dass das wirklich ein Business geworden ist, also ein Unternehmen, das gab es am Anfang gar nicht, weil ich habe da wirklich komplett auf mein Herz gehört. Ich habe geschaut, was begeistert mich, was möchte ich da wirklich integrieren. Und ich bin einfach vom Grundtyp her jemand, ich probiere das dann auch super gerne aus. Also ich setze mich dann hin und zack, starte das und teste das. Bin da auch nicht so ängstlich, wenn es darum geht, mal Fehler zu machen. Oder irgendwas nicht zu können. Für mich ist das wirklich irgendwas, was ich quasi auf dem Weg lernen darf. Ähm, ja, und verkopfe mich da nicht zu so sehr. Und als ich dann gemerkt habe, Huh, das äh, ne, ist spannend und nach ein paar Monaten liest dann auch nicht nur äh, meine Mama oder meine Eltern meinen Newsletter, sondern tatsächlich auch weitere Menschen. Dann habe ich natürlich begonnen, das auszubauen und mich hier selber über Online-Kurse zu informieren. Wie baue ich denn einen Blog auf? Ähm, was ist dabei wichtig? Wie funktioniert ein Podcast? Und dann natürlich auch diese Faszination, Offline-Angebote in eine Online-Welt zu bringen. Das war etwas, mit dem habe ich mich dann total beschäftigt und dann darüber begonnen, Erstmal einen kleinen Online-Kurs anzubieten. Da ging es damals darum, wie man eben auf Zucker verzichtet. Das war so mein allererster Start in die Online-Kurswelt. Und da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, ich möchte hier gerne etwas Größeres machen und tatsächlich die AIO-Wiederausbildung, die ich offline schon ähm, öfter durchgeführt habe, eben online durchzuführen. Und als ich den ersten Durchgang gemacht habe, war das noch ein sehr, sehr einzigartiges Konzept. Also A, das E-Learning-Bereich in in diesem Kontext E, ja, im Gesundheitsbereich E. Und dann natürlich eine Ausbildung, die den Ayurveda als Dreh- und Angelpunkt hat. Mittlerweile gibt es ja ähm, ziemlich viele Online-Ayurveda-Angebote ähm, auf dem Markt. Das ist natürlich wunderbar, denn hier findet jeder das, was er braucht. Aber damals, als ich damit begonnen habe, war das noch relativ neu und hat natürlich auch etwas gebraucht, bis die Menschen verstanden haben, wie so eine Online-Ausbildung abläuft. Ja, und je mehr ich gemerkt habe, hoppala, ich investiere da mehr Zeit, Energie und Geld rein und möchte das wirklich als ein profitables Unternehmen auch aufbauen, desto mehr habe ich mich dann damit auch beschäftigt, wie man das dann wirklich zu einem Unternehmen machen kann, habe dann begonnen mit einem Business Coach zu arbeiten, das ist immer mal wechselnd, mit wem ich da zusammenarbeite, ich habe begonnen, mich in Mastermind Gruppen auszutauschen, ich habe begonnen, da alles mögliche zu lernen, also wenn du mein Bücherregal hier zu Hause sehen würdest, ist quasi die eine Hälfte voll mit Ayurveda Büchern und die andere mit Business Büchern, wo es um Online-Business geht, weil ich mir auch sehr, sehr viel da einfach immer noch selber beibringe und einfach ganz, ganz viel Freude habe, da dran zu lernen. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde, ist, wie schaffst du es nur, das alles unter einen Hut zu bringen? Ich bin da immer ganz äh, ja begeistert, wie du das machst mit Familie, mit ähm, ganz unterschiedlichen Angeboten, mit allem, was das Leben so mit sich bringt. Und das ist wirklich auch eine eine gute, gute Frage, die ich vor allem sehr, sehr ehrlich beantworten möchte. Denn das geht mir ähm, häufiger so, dass Menschen sagen, Boah, wie schaffst du das alles? Und ich schaffe das nicht und ich bin gefrustet, wenn ich hier weniger schaffe ähm, als du. Und ja, das propagiere ich ja nicht nur auf den sozialen Medien, sondern rede da auch mal sehr offen drüber, denn ich finde es so wichtig, dass wir hier kein falsches Bild abgeben. Denn natürlich wirkt es nach außen immer so, als ob man extrem viel schaffen würde. Ja, und das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass ich eine sehr Pita-lastige Person bin, also dass ich wirklich einen starken Drive habe und hier auch ein gutes Durchhaltevermögen und mir das auch unfassbar Freude macht, hier mich in die Arbeit rein zu vertiefen. Also ich habe ja eine Zeit lang in einer Praxis gearbeitet und habe mein Unternehmen nebenbei in Anführungsstrichen aufgebaut und ich habe wirklich so viel gearbeitet und so viel Energie da reingegeben und habe mich auch richtig festbeißen können an Sachen, wenn ich wollte, dass die unbedingt funktionieren, ne? dass der nächste Newsletter rausgeht oder dass ich auf der Home Page selber was verändern kann. Also da habe ich natürlich sehr, sehr viel reingegeben und ich glaube, dieser Drive, diese Begeisterung, diese Herzblut, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass man viel in Anführungsstrichen schaffen kann. Ja, das gibt mir wirklich ein gutes Momentum. Aber ich bin hier auch ganz ehrlich, natürlich ist es manchmal viel. Ich habe eine drei Monate alte Tochter und eine dreijährige Tochter. Die brauchen natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, die ich auch gerne gebe. Und für mich ist auch immer wichtig gewesen, dass ich das Mama-Sein mit dem Arbeiten gut verbinden kann. Ich habe da für mich ehrlich gesagt keine extreme ähm, Trennung, dass ich sage, oh, jetzt nehme ich ein Jahr Baby-Auszeit und danach geht es weiter, sondern für mich darf das immer natürlich beides ähm, nebeneinander her existieren und dementsprechend habe ich bei beiden Kindern eigentlich nicht wirklich eine Babypause gemacht, sondern mir aber einfach sehr schlau eingeteilt, wann ich und vor allem, was ich arbeiten möchte. Das heißt, ja, also diese, diese Drive haben für eine Sache ist für mich da ganz wichtig. Dann auch für einen selber schauen, was stimmt. Ja, Ich sage hier um Gottes Willen überhaupt nicht, dass ich es komisch finde, wenn Menschen ein Jahr oder länger oder kürzer oder wie auch immer ähm, sich aus dem Beruflichen herausnehmen, wenn sie Kinder haben. Das ist wunderbar und jeder darf hier für sich natürlich selbst entscheiden, wie er das gern handeln möchte. Für mich war einfach immer wichtig, ähm, hier diese Koexistenz zu haben und vor allem auch diesen Übergang, ne, dass beides quasi sein darf. Und ähm, ich mir auch beides gern parallel, auch sehr zeitnah nach den Geburten wieder so organisieren möchte. Das funktioniert aber nur, wenn sehr viel Hilfe auch da ist. ja Mein Mann und ich, wir machen wirklich, wenn es um die Kinderbetreuung geht, ein 50-50-Konzept. Das heißt, auch er hat seinen... Ähm, sein, sein berufliches Pensum heruntergeschraubt, dass er 50 Prozent arbeitet, ich 50 Prozent arbeite und wir sonst uns sehr, sehr gut aufteilen können, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Er ist auch selbstständig, das heißt, wir haben hier natürlich einen gewissen Spielraum, wie wir das alles handhaben wollen, aber eben ist es auch so dieses Commitment von beiden Seiten, wir wollen beide in unseren Berufen arbeiten, wir wollen aber beide auch genauso viel und gerne mit den Kindern zusammen sein und das Familienleben sozusagen zelebrieren und das ist natürlich ganz wichtig, ja, Häufig haben Menschen den Eindruck, ich würde die ganze Familie wuppen und dann das Unternehmen noch nebenbei und dem ist nicht so. Das heißt, das ist ja meistens eine Frage, die Frauen mehr gestellt wird, wie das mit Kindern und Arbeiten läuft. Aber eben bei uns ist es wirklich 50-50 und ich habe mittlerweile natürlich auch ein Team. Ich habe mir die letzten Jahre ein Team aufgebaut, denn ja, mit einer Ayurveda-Ausbildung, mit einem Businesskurs, mit einem Gesundheitsclub, mit Vorträgen, mit Büchern und so weiter und so fort, das ist relativ viel, was da ähm, täglich am Laufen ist und ich habe hier mittlerweile ein Team, was mich unterstützt und ein Team, was auch sehr streng mit mir ist und das ist auch gut so. <lacht> Das heißt, mein Team ermahnt mich häufig, denn wie gesagt, ich mit meiner hohen pitter energie bin dann häufig, ja, okay, das erledige ich schnell, das mache ich noch, das mache ich noch. Und mittlerweile sind mein Team und ich so gut eingespielt, dass die dann auch wirklich mal sagen, ähm, aber das kann doch auch jemand von uns machen, das muss doch überhaupt nicht du machen. Und wenn sich diese Folge jemand aus meinem Team anhört, dann hier nochmal ein herzliches Dank an euch alle, dass ihr mich da immer so gut ermahnt. Und neben dem, dass ich mehr delegiere, sage ich natürlich auch zu wahnsinnig vielen Dingen, nein. Ja, Wir kriegen täglich so viele Antra Anfragen für Zusammenarbeiten, für Kooperationen, für Möglichkeiten, ähm, ein Buch zu schreiben, für Möglichkeiten, Vorträge zu halten. Und ich mache wirklich, wirklich nur noch das momentan, was für mich Sinn macht, was mein Herz mit Freude erfüllt und was natürlich auch zu meinem Unternehmen passt. Und dieses klare Grenzen setzen und ein, ja, ein wertschätzendes, aber doch klares Nein zu sagen, bringt hier natürlich ganz, ganz viel und gibt mir tatsächlich auch den Raum, mich auf das zu fokussieren, was wesentlich ist in meinem Unternehmen und natürlich auch ähm, ja, in meiner Familie. Und so bringe ich das eigentlich, ehrlich gesagt, alles ganz gut unter einen Hut. Auch hier fällt manchmal natürlich etwas, die Komponente Zeit für sich selbst haben, hinten runter. Das heißt, ich versuche ja regelmäßig meine Yoga-Praxis zu machen, mir Auszeiten für mich selbst zu nehmen, kann das aber auch relativ entspannt hinnehmen, wenn das mal ein paar Tage nicht so gut funktioniert. Und dann weiß ich auch, dass da wieder andere Tage und andere Momente kommen. Und so funktioniert das im Gesamten für uns als Familie, für mich als Unternehmerin ganz gut, eben auch, wenn mein Team mich manchmal erinnern muss, dass ich noch die eine oder andere Aufgabe erledigen ähm, sollte, dass das wichtig wäre. Aber das kann ich ja momentan immerhin auf die Stilldemenz schieben, dass ich das einfach quasi vergessen habe. Ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich das so leben kann, dass ich mir das so aufgebaut habe, dass ich das so umsetzen kann, dass mein Mann und ich auch hier ähnliche Vorstellungen haben, wie wir unser Leben gerne gestalten wollen, wie viel Freiheit und Flexibilität uns wichtig ist und dass wir eben beide keine Lust haben auf ähm, ja von Montag bis Freitag. Äh, arbeiten, dann das Wochenende für uns haben und da ähm, ne, sehr, sehr schnell durch unseren Alltag zu gehen. Deshalb versuchen wir uns hier unglaublich viele verschiedene kleine Inseln zu bauen, wo wir auch zusammen mit den Kindern zu Hause sind. Und das ähm, ja, finde ich ähm, sehr, sehr schön und bin da sehr, sehr dankbar für. Die letzte Frage, die hierzu noch eingegangen ist und ich möchte mich da schon wirklich mal für diese tollen Fragen beantworten, die sind wirklich super, ist die Frage, wie gehst du mit gesundheitlichen Problemen um? Also mit Migräne und Kopfschmerzen zum Beispiel. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob die Frage eher gemeint ist mit Klienten oder bei mir selbst. Denn ich bin ja selber auch ein Mensch, der zu Kopfschmerzen neigen kann oder auch zu Migräne. Neigen kann. Und da kann ich nur sagen, mit gesundheitlichen Problemen bei mir selber gehe ich so um, dass ich sie mal als ganz klares Zeichen verstehe, dass ich es ähm, übertrieben habe. Ja, also, dass die Selbstfürsorge jetzt vielleicht nicht nur ein paar Tage nicht da war, sondern länger nicht und ich einfach nicht gut auf mich gehört habe. Das sind nämlich tatsächlich immer so die Zeiten, wenn bei mir Kopfschmerz oder Migräne auftritt. Und da merke ich, okay, du musst wirklich langsamer machen, du musst wirklich besser auf dich achten. Dann kann ich das auch akzeptieren, dass dieses heftige Warnsignal von meinem Körper kommt, ja, dass das ähm, ein starkes Zeichen sein muss, weil ich auf alle anderen Warnsignale vorher eben nicht gehört habe. Und dann bin ich aber auch so jemand, der dann wirklich sagt, okay, die Migräne ist intensiv für mich, sie ist anstrengend. Ich nehme dann auch in der akuten Migräne ein Medikament, um eben diese Schmerzen nicht ertragen zu müssen und nehme mir das aber auch bewusst wieder als Anker, um mehr auf mich selbst zu schauen. Also so gehe ich tatsächlich für mich mit diesen anfallsartigen gesundheitlichen Problematiken um. Wenn die Frage jetzt eher so gemeint war, wie ich allgemein damit umgehe, auch bei meinen Klienten, ist es tatsächlich ein ähnliches Vorgehen, ja, dass ich wirklich immer schaue, was möchte uns das Symptom sagen, was was ist vielleicht ähm, ja de, die Message dahinter und natürlich trotz alledem auch immer schauen, ähm, was sind die tieferen Ursachen, welche Themen gibt es bei der Ernährung, beim Lebensstil? Ähm, bei der Arbeit und so weiter, die diese Problematik hervorrufen könnten. Ja, das waren die Fragen. Ich habe sie natürlich ein bisschen sortiert und zusammengefasst, die von euch eingegangen sind. ich danke da erstmal sehr herzlich für, denn ich finde es immer spannend, hier genau die Einblicke geben zu können, die du oder die ihr euch wünscht und hier auch ja, mich als Person so ein bisschen zu öffnen und dir einen Einblick zu geben. Ich hoffe sehr, dass das interessant und spannend für dich war und du darfst mir natürlich jederzeit deine Fragen auch auf allen möglichen Kanälen stellen. Ich beantworte die alle super, super gerne. Ich freue mich da immer total in den Austausch zu kommen. Und ähm, ja, denn ihr seid meine Community. Ich danke dir, dass... Du ein Bestandteil davon bist. Und es freut mich eben hier zu wissen, dass ganz, ganz viele Menschen für sich selbst ganz persönlich eben auch diese Vision haben, ganz einfach gesund zu leben und hier bei mir hoffentlich ein bisschen Input zu bekommen. Und damit meine Community auch so extrem wichtig ist, haben wir vor einigen Wochen im Team eine große Umfrage im Newsletter gemacht. Das heißt, alle, die meinen wöchentlichen Newsletter bekommen, die haben wir gefragt, was wünscht ihr euch? Sollen wir weiter bei diesem wöchentlichen Newsletter Format bleiben? Gibt es denn Themenbereiche, die du dir an Content, also an Inhalten wünscht, an Formaten. Was können wir machen, um dir hier ein spannendes und inspirierendes ähm, ja, Konzept zu geben, dass es eben nicht so ist, dass du quasi regelmäßig einen Newsletter bekommst und den gar nicht wirklich liest. Und was für Formate würden dich noch reizen? Und die haben ganz, ganz viele Menschen geantwortet, haben unglaublich viele spannende Ideen mitgebracht und aus diesen haben mein Team und ich jetzt ein paar neue Konzepte entwickelt, die ich dir gerne vorstellen möchte. Also ein paar News für dich, dass du hier eben noch schöneren Inhalt bekommst, noch tieferen Inhalt und vor allem auch angepasst auf das, was deine Bedürfnisse sind. Und die teile ich jetzt ganz, ganz neu und als allererstes hier Podcast, also hör gut zu. Und die Links dazu findest du dann natürlich in den Shownotes. Erstmal zum Thema Newsletter. Es gibt hier einen wöchentlichen Newsletter, den ich rausschicke, indem ich auf die aktuelle Podcast-Episode aufmerksam mache und dir natürlich Informationen rund um zukünftige Events und so weiter gebe. Und ähm, ja, auch viele Hintergrundtipps. Aber ich muss sagen, ich war in letzter Zeit, da bin ich ganz ehrlich, von meinem eigenen Newsletter nicht mehr ganz so inspiriert. Weil irgendwie hat es sich so eingeschlichen, dass ich dich darüber informiere, dass die neue Podcast-Episode online ist und eben noch ein paar passende Informationen. Und das hat mich fast ein bisschen schmerzlich getroffen, als ich für mich selber so gedacht habe, hoppala, also ich würde meinen eigenen Newsletter irgendwie gar nicht so wirklich lesen. Ich finde ihn einfach nicht mehr sehr inspirierend und spannend. Und daher haben wir das Format umgestellt und du bekommst jetzt immer zum Anfang des Monats ein Ayurveda und Gesundheitsmagazin. Das heißt, der Newsletter ist jetzt ein Ayurveda und Gesundheitsmagazin. Das haben wir ein bisschen anders aufgezogen von der Optik, also dass viel mehr Bilder dabei sind, verschiedene Sektionen. Trotzdem ist es knapp und übersichtlich, keine Sorge. Aber hier gebe ich einen viel tieferen persönlichen Einblick, was bei mir im Alltag gerade los ist. Teil vielleicht auch mal Fotos, die ich auf den sozialen Medien nicht unbedingt teilen würde. Mein Team gibt Inputs, ja, dass mein Team dir auch Tipps gibt, was sie gerade spannend sind, was sie vielleicht ähm, im Ayurveda umsetzen, was sie für Gesundheitstipps ha haben. Ich stelle dir verschiedene Ayurveda-Produkte vor, die ich selber nutze und werde dir auch, ähm, ja, erklären, warum ich die nutze. Es wird verschiedene Rezepte geben. Also es gibt immer mal einen anderen Input, das wird immer so ein bisschen sich verändern, aber du darfst dich da eben über ein optisch sehr sehr schön aufgemachtes Gesundheitsmagazin freuen, was du zwischendurch auch mal als PDF herunterladen kannst, um eben hier ähm, ja wirklich im Magazinstil mehrere Inputs zu bekommen und einen viel persönlicheren Einblick. Dieses Magazin kommt wie gesagt ab jetzt einmal im Monat in Form des Newsletters. Das heißt, wenn du dich für den Newsletter noch nicht angemeldet hast, dann mach das jetzt doch gerne, damit du hier auch wirklich dieses Magazin bekommst. Da das aber natürlich sehr viel Arbeit ist und wir ganz viel recherchieren, was es an neuen Trends im Ayurveda gibt und ähm, wir das mit ganz, ganz viel Herzblut zusammenstellen, wird dieses Magazin eben einmal im Monat kommen, dafür etwas umfassender sein. Und ansonsten gibt es dann einen kurzen, knappen Newsletter, der dich eher kurz informiert, dass eben eine neue Podcast-Folge online ist. Und dieser kurze, knappe Newsletter, der wird etwas anders in Zukunft zu dir kommen, als du es gewohnt bist. Denn ich habe für mich die Idee gehabt, dass ich gerne dir diese Information, hey, es gibt einen neuen Podcast, schau mal, es gibt ein neues YouTube-Video, wir machen gerade eine spannende Aktion, dass ich dir diese Information ganz, ganz kurz und knackig zur Verfügung stellen möchte und zwar nicht über deine Mailbox, sondern ich möchte das über einen anderen Anbieter machen und zwar über einen Messenger. Der Messenger heißt Telegram. Viele von euch nutzen das und kennen das. Das ist ähnlich wie WhatsApp. Das heißt, das kannst du ganz einfach als App kostenlos herunterladen. Und bei Telegram kannst du dich für den Einfach-Gesund-Leben-Channel anmelden, du kannst den quasi abonnieren und dann bekommst du von mir kurze, knackige Messages, ja, also ähnlich wie bei einer WhatsApp-Message oder auch mal eine Voice-Message. Und da werde ich dir einfach kurz die Information geben, hey, es ist ein neuer Podcast online, in der Folge geht es um das und das. Hier findest du ein neues Rezept, also wirklich knackige, kurze Inspirationen und zwischendurch per Voice Message mal eine kleine Ayurveda-Meditation für den Tag oder andere Inspirationen. Das wird natürlich nicht sehr überladen sein, keine Sorge, es ist nicht, dass ständig dein Handy piept, weil ich dir da etwas schicke, ganz im Gegenteil, es wird konzentriert und wirklich kleine, knappe Inputs, aber sehr, sehr exklusive Inputs natürlich auch, die du vielleicht so an anderen Stellen nicht findest. Du kannst, wie gesagt, Telegram kostenlos als App herunterladen, du kannst dich kostenlos und unverbindlich für den Einfach-Gesund-Leben-Channel anmelden, du kannst da jederzeit wieder rausgehen und es ist auch nicht so wie in einem großen WhatsApp-Chat, dass dann jenste Leute da etwas zuschreiben können, sondern du bekommst von mir Nachrichten, aber das war's dann auch schon. Schau mal in die Show Notes. hier ist der Link, dass du dir das mal anschauen kannst und wie gesagt, hier werde ich auch kleine knackige Inputs teilen, die ich sonst eben in dieser Form nirgends teile. Und das Letzte, was ich noch mit dir teilen möchte, was es als neues Format geben wird, ich werde über YouTube und Facebook Live-Videos in Zukunft regelmäßig Ayurveda-Bücher vorstellen, mein Ayurveda-Book-Club, denn ich habe so, so viele tolle Ayurveda-Bücher zu Hause und ich werde ganz, ganz häufig gefragt, Mensch, welches empfiehlst du? Und hier möchte ich dir einfach mehr Insights geben und ähm, ja, kleine... Buchreviews machen, kleine Rezensionen, ähm, dir die besten Tipps aus den Büchern mitteilen und ähm, auch meine offene und ehrliche Meinung geben, ob es sich lohnt, das Buch zu kaufen oder nicht. Und bei diesen Videos neben den ähm, ja, Buchvideos wird es hier auch immer wieder Ayurveda-Expertenrunden geben mit wunderbaren Teilnehmern aus meiner Ayurveda-Ausbildung, die dir hier eben auch zu verschiedenen Bereichen noch Inputs geben. Du darfst dich also freuen, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wird es drei große Neuigkeiten geben. Du wirst einen Ayurveda und ähm, Health Newsletter bekommen, der eine Art Gesundheitsmagazin ist mit viel tiefer gehenden Informationen. Der wird immer zum Beginn des Monats kommen. Und zwischendurch wirst du dann eben nicht mehr so viele E-Mails von mir bekommen, sondern hast die Möglichkeit, dich zu meinem Telegram-Channel einfach gesund leben, kostenlos und unverbindlich anzumelden. Und hier bekommst du knackige kleine Infos, wirst zwischendurch, wenn du das möchtest, immer mal meine Stimme hören und bekommst exklusive kleine Tipps direkt auf dein Handy geschickt, die du dann nutzen kannst, um den Ayurveda besser in deinen Alltag zu integrieren. Die Links zu beiden Angeboten findest du in den Show Notes, dass du dich sowohl für den Newsletter anmelden kannst, wenn du es noch nicht gemacht hast, als eben auch ganz, ganz neu für den Telegram-Channel. Und ja, dann wird es eben mehr Videos geben. Es wird den Ayurveda Book Club geben, in dem ich dir regelmäßig neue Ayurveda Bücher vorstelle und eben die Ayurveda Experten Talks, in dem ich mit ähm, Teilnehmern aus der Ausbildung ihre besten Tipps für dich zusammenstelle, wie du den Ayurveda gut integrieren kannst. Das Ansinn dahinter ist natürlich, dir den Ayurveda und vor allem Gesundheit noch zugänglicher zu machen, dir spannende Formate. Ähm, anbieten zu dürfen, ja, die für dich passen und natürlich auch, dass der Newsletter schön anzuschauen ist, tiefergehende Informationen hat, nicht in diesem ganzen E-Mail-Wust untergeht, sondern das Ganze eben herunterzubrechen auf kleine, gut verdauliche Häppchen, die eben in verschiedenen Formaten, also zum Lesen, als Video oder eben über den neuen Telegram-Channel ganz einfach zu dir kommen können. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich hoffe, da ist etwas für dich dabei, auf was du Lust hast. Gib mir doch sehr, sehr gerne Feedback dazu. Und ich freue mich natürlich total, wenn du dich für den Telegram-Channel anmeldest und wenn du im Newsletter mit dabei bist und ich dich hier weiter auf dem Laufenden halten darf. Ja, das war es von meiner Seite. Heute eine etwas andere Folge, eine Freestyle-Folge zu den Fragen, die euch am meisten zu mir als Person interessiert haben, zu den Neuigkeiten die ab jetzt, ab heute sozusagen greifen und ich freue mich total von dir zu hören, wie es dir geht, wie du das findest, was du dir vielleicht auch wünscht und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du hast ein gesundes Leben, welches du erfüllt und mit Genuss und voller Freude genießen kannst. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Alles Liebe, deine Jana.